0: Naja, wir müssen die Kinder natürlich da abholen, wo sie sind, wenn Kinder auf uns zukommen und eine Frage stellen, müssen wir dementsprechend agieren.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und das ist heute mein Gast.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Lüdiger Maas, ich bin Psychologe und leite das Institut für Generationenforschung und wir haben seit Ausbruch des Ukrainer Kriegs regelmäßig Daten erhoben und habe dann auf Grundlage dieser Daten ein Buch geschrieben für die Eltern ähm, im Umgang mit Kindern, wie spreche ich mit Kindern über den Krieg.
1: Im Erklären sind Eltern eigentlich Profis. Wieso fallen im Herbst die Blätter vom Baum? Wo ist nachts die Sonne? Wieso hört ein Knie auf zu bluten? Darauf finden wir schnell Antworten. Aber Krieg? Es ist ein schwieriges Thema, weil es so komplex ist und traurig, weil es Angst macht, Wut und andere Emotionen hervorruft, aber eben nicht nur bei den Kindern, sondern gerade auch bei uns Erwachsenen. Wir alle fürchten und hoffen, wenn es um Krieg geht und wir übernehmen schnell Meinungen. Keine gute Basis, um Kindern und Jugendlichen sachlich zu erklären, was ein Krieg ist, was in der Ukraine passiert oder in anderen Konfliktregionen. Wie können wir Kinder und Jugendliche also sinnvoll begleiten, wenn es um Krieg und Krisen geht? Wie überfordern wir weder sie noch uns? Und wie kann es gelingen, Hoffnung zu stiften? Darüber spreche ich mit Rüdiger in dieser Folge. Rüdiger, ein Jahr ist die Invasion russischer Truppen in der Ukraine her. Wie viel hast du mit deinen Kindern bisher darüber gesprochen, über den Krieg dort?
0: Tatsächlich mehr, als ich wollte. Meine Tochter ist sechs und mein Sohn ist dreieinhalb. Und ich war überrascht, wie viele Fragen dann noch kamen, weil wir versuchten, dieses Thema quasi auszusparen zu Hause.
1: Hast du das Gefühl, Sie verstehen, was da passiert?
0: Nein, in einer gewissen Weise nicht. Meine Tochter fragte mich, du Papa, Russland ist doch das größte Land der Erde. Dann sagte ich ja, wieso führt das dann einen Krieg? Das ist doch schon das größte Land der Erde. Wo ist denn da der Mehrwert? Da musste ich, <lacht> muss ich lachen, weil ich ja echt probiert habe, auch meinen Kindern die Begriffe Russland und Ukraine eben nicht zu nennen, die auszusparen, weil ich eben nicht will, dass meine Kinder mit Vorurteilen dann ähm, über beide äh, Länder groß werden, aber das hören die natürlich überall. Dann ist natürlich das schwer, dagegen anzugehen. Aber wir versuchen immer wieder auch äh, zu Hause dann zu vermitteln, dass es nicht die Russen und die Ukrainer an der Stelle gibt, sondern dass es gewisse Akteure sind, die da eben für diesen Krieg verantwortlich sind.
1: Du hast jetzt schon gesagt, na, eigentlich wollte ich dir das Thema aussparen. Anscheinend müssen wir früher anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, als wir das eigentlich selbst erwarten würden. Ab welchem Alter sollten wir denn wirklich mit Kindern über Krieg und Krisen sprechen, beziehungsweise wie weit sollte die Kinder kognitiv und emotional sein, damit wir wirklich ins Gespräch gehen können?
0: Naja, wir müssen die Kinder natürlich da abholen, wo sie sind. Wenn Kinder da auf uns zukommen und eine Frage stellen, müssen wir dementsprechend agieren. Ich rate dann immer noch mal mit einer Gegenfrage. Also wo hole ich die Kinder tatsächlich ab oder gebe ich jetzt zu viel Informationen und das ist noch gar nicht der Horizont von dem Kind? Dann immer auf der Lebenswirklichkeit der Kinder. Also wenn jetzt das Kind keine Ahnung drei vier Jahre alt ist, dann würde ich die Lebenswirklichkeit des Kindergartens wiedergeben. Da ist eben jemand, der nimmt dir dein Lieblingsspielzeug weg und versucht es kaputt zu machen und du versuchst es wiederzuholen. So entsteht Streit und entsteht Konflikt, Konfliktparteien, so erkläre ich das immer. Oder wenn mich meine Kinder fragen, was ist denn da genau los? Dann frage ich immer, was meinst du denn genau? Ja, wieso sind denn dort die Leute? Ja, wo sind die genau? Also ich möchte wissen, was meine Kinder tatsächlich mitbekommen und gesehen haben, bevor ich loslege, weil das machen wir Erwachsene ganz gern. Wir sprechen dann ganz gern, weil wir immer davon ausgehen, dass die andere Seite genau das gleiche Bild hat, was wir haben. Aber das ist ja bei Kindern nicht. Und es kann passieren, dass ich da noch gewisse Bilder einfach rein die die Kinder vorher gar nicht hatten. Und das Versuche ich zu vermeiden, indem ich dann einfach Gegenfragen überhaupt stelle.
1: Okay, also Vergleiche wählen, die Lebenswelt aufgreifen, nicht das erklären, was uns interessiert, sondern wirklich nachhorchen, nachfragen, was geht in den Köpfen der Kinder vor. Genau. Wie hast du die Frage beantwortet, warum das größte Land der Welt einen Krieg führt?
0: <lacht> ja, ich habe erklärt, dass es eben keinen Wettkampf geht um die Größe und dass es tatsächlich bei vielen Menschen dran gibt, immer mehr zu haben und dass da gar keine Sättigung anfängt. Dann habe ich das Beispiel gebracht, dass es eben auch so meine Kinder Marshmallows essen, aber die werden ja dann irgendwann satt und irgendwann ist mir ja auch schlecht. Also es ist dann schwer, aber so habe ich es probiert äh, zu erklären. Mhm.
1: Du hast jetzt auch nebenbei schon erwähnt, dass du empfiehlst, auf Namen und Beteiligte zu verzichten Eben um auch nicht Vorurteile zu schüren. Wie ist es sonst? Wie detailliert und ehrlich sollten diese Gespräche stattfinden?
0: Je älter die Kinder sind, desto höher haben die auch eine äh, Reflexion, um das einzuordnen. Also ich schätze mal, also so ab 10, 11 können Kinder auch einen Nachrichtenbeitrag als solchen auch äh, ähm, quantifizieren, können sagen, okay, das ist ein Nachrichtenbeispiel über ein anderes Land, damit können die was anfangen. Aber bei den ganz Kleinen wäre ich da ein bisschen behutsamer, weil die gleich äh, das auf das Hier und Jetzt übertragen. So im Sinne kann es uns auch passieren, muss Papa auch an die Front oder solche Themen, da muss man immer aufpassen. Das ist immer sehr stark dem Alter geschuldet. Und je älter die Kinder sind, desto offener kann man sprechen. Man kann auch dann irgendwann sprechen, wie es einem selber geht. Die Ängste, da würde ich bei kleinen Kindern aber sehr vorsichtig sein. Und dann immer wieder immer abfragen, wo hole ich die Kinder ab? wo stehen die und auf der Ebene dann mit den Kindern sprechen.
1: Wenn du jetzt sagst, ab zehn Jahren Nachrichten gucken, also sollten wir dann vorher eher, weiß nicht, darauf achten, dass die Tagesschau nicht ganz laut läuft neben denen, dass Kinder vielleicht eher wenn, spezielle Kindernachrichtensendungen, die es ja auch tatsächlich gibt, im Radio, im Fernsehen, als Podcast. Wie siehst du das?
0: Und es gibt ganz viele Kanäle für Kinder, wo sie gut informiert werden. Die kann man auch da nur empfehlen. Wir können uns ein Stück davon verabschieden, dass Kinder ab einem gewissen Alter davon keinen Wind bekommen. Die kriegen das mit, das ist omnipräsent. Die fahren mit dem Bus in der Schule, überall wird darüber gesprochen. Und äh, da sind wir natürlich als Eltern schon gefordert, da auch aufzuklären. Wir sind aber auch gefordert, Hoffnung zu geben. Also wir sind nicht aufgefordert, da jetzt zu sagen, wie schlimm und schrecklich alles ist, sondern dass es auch Parteien gibt, die versuchen zu vermitteln, dass es Parteien gibt, die versuchen, den Frieden zu wahren. Und dass es äh, wichtig ist, da auch aktiv was zu machen. Das ist so ein bisschen auch die Aufgabe, die wir Eltern haben.
1: Wenn ich jetzt aber mal so ein Jahr zurückdenke, weiß ich noch ziemlich genau, dass ich selbst ziemlich ohnmächtig mich gefühlt habe, besorgt war, auch durchaus Katastrophenszenarien im Kopf hatte, mich erstmal so ein bisschen sammeln musste. Weiß nicht, wie gelingt es uns dann in solchen Momenten Hoffnung zu geben? Wie mhm. können wir über das Geschehene sprechen, wenn wir vielleicht selbst als Eltern ja auch noch durchaus emotional ergriffen sind?
0: Ja, weil wir immer nach einer Antwort streben. Wir wollen immer so ein, so ein Bild schließen. Das ist wie so ein offenes Bild, das geschlossen ist. Wieso wird jetzt die Ukraine angegriffen? Was ist da passiert? Und dann gab es auch noch so ein Aufbauszenario. Wenn man sich erinnert, gab es ja ein Manöver, das kurz vorher von Belarus ausgeführt worden ist. Immer mit dem Hinweis, das wird kein Krieg geben. Und da gab es eben doch den Krieg. Das sind eben Themen, die wir mitbekommen haben. Und dann dieses große Warum. Und plötzlich hat man auch diesen Durst, dieses Warum zu stehen Indem man permanent eben Nachrichten konsumiert. Und genau das sollten wir nicht machen. Wir sollten da auch mal aus Zeiten einplanen, also dass wir den ganzen Samstag als Beispiel jetzt mal bewusst keine Nachrichten konsumieren, damit unseren Kindern irgendwas machen, die Natur gehen uns selber abschalten, um da selber Energie zu tanken und dann da positive ja, auch Gedanken zu fassen. Das ist ganz wichtig, weil uns das auch gar nichts bringt, permanent eben diese Nachricht zu verfolgen, die auch alle möglichen Richtungen dann immer einschlagen. Und wenn man das mal macht mit Lücken, sieht man da auch, hat man auch einen anderen Blick dazu. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Und wir sollten auch nüchtern bleiben. Wir sollten nüchtern bleiben, sachlich bleiben. Wir sollten da eben nicht mit emotionalisieren, also wie schrecklich und schlimm das ist, sondern einfach tatsächlich ernüchtern, weil unsere Kinder natürlich diese Emotionen von uns viel intensiver wahrnehmen, als uns das bewusst ist. Das können wir mit Gleichheit Machen, da können wir darüber sprechen und unser Haus lassen. Das sollten wir auch. Eine Art Supervision, aber nicht bezogen auf unsere Kinder. Je nach Alter natürlich. Ne? Wenn die Jugendliche sind, kann man da natürlich etwas erklären, ja.
1: Also im Grunde ja auch Selbstfürsorge betreiben, wenn wir es nicht nur diese Themen für uns selbst erstmal verarbeiten müssen, ja, sondern auch für unsere Kinder. Ne?
0: Absolut. Sehr gut, ja, richtig.
1: Wie siehst du das? Sollten wir es auch vermeiden, vor Ihnen mit anderen Erwachsenen ja. über solche Themen zu sprechen? Oder wenn du jetzt, okay. Ja. weil du jetzt eben gesagt hast, die kriegen es ja sowieso mit. Die kriegen es ne?
0: sowieso mit, aber wenn wir mit anderen sprechen, kann es auch sein, dass da jemand mit einer Gegenmeinung ist, es verhärtet sich und im Nu ist man dann in so einem Dialog, den vielleicht Kinder jetzt nicht unbedingt hören sollten, weil wir was ganz anderes vermittelt haben. Da sollten wir schon schauen, dass wir versuchen, dass wir diese Ebene nicht vermischen.
1: Okay, weil wir dann selber in so eine Wertung geraten, weil wir in eine hitzige Diskussion ja.
0: geraten. Ja, und dann ist plötzlich, vorher wollte ich eben das vermeiden, dass äh, den Kindern beizubringen, dass so ein Aggressor ist. Und plötzlich beschreibe ich das und das Kind kriegt das dann natürlich mit und da haben Kinder sehr gute Ohren.
1: Was macht denn das mit so einem Kleinkind oder Kindergartenkind, wenn es am Abrotisch häufig Begriffe wie Krieg hört?
0: Das kannst du kannst noch gar nicht so realisieren, Also was das denn tatsächlich bedeutet. Es fällt ja uns schon auch schwer, was bedeutet es eigentlich, tatsächlich plötzlich äh, Haus und Hof zu verlassen, äh, wenn da plötzlich irgendjemand stirbt, äh, zu unfall Das war ja auch für viele Ukrainer eine, eine plötzliche Aktion, die gar niemand so irgendwie vorhersehen konnte oder äh, realisiert war. Und es ist für Kinder noch viel schwieriger, das zu greifen.
1: Im Grunde heißt es, wir sollten vor allen Dingen darauf achten, wie wir über den Krieg reden, wie wir über Menschen und Beteiligte reden und weniger, dass wir jetzt, Bestimmte Wörter, die was Schlimmes bedeuten, vermeiden.
0: Naja, vor allem bedeuten die ja erstmal nur für uns was Schlimmes. Für Kinder bedeutet es gar nichts Schlimmes. Also, ja, was ist gar nicht? Also, sie können damit erstmal so nichts anfangen. Das muss man erstmal klären, was Krieg bedeutet.
1: Ab welchem Alter spielen auch so moralische Fragen eine Rolle? Also, wenn jetzt das Kind kommt und sagt, Papa, wer hat Schuld?
0: Das würde ich vor zwölf nicht machen. Also das würde ich dann eher in den höheren äh, Schulen, würde ich diese Thematik mit reinbringen. Ja.
1: Okay, und wenn mein Kind schon älter ist, sagen wir mal, es ist einfach schon in der weiterführenden Schule und fragt mich das?
0: Dann kann ich meine Meinung geben, darf es aber nicht verstärken. Also am besten wäre es natürlich schon, wenn ich sachlich bleibe und der sachliche Vermittler bin, weil die Kinder sowieso alle möglichen Meinungen aufschnappen von vielen Leuten. Und dann schön wäre es, wenn die sich ab einem gewissen Alter auch selber dann eine Meinung bilden und eine eigene und ich die eben nicht so sehr manipuliere.
1: Wie entscheidend ist es denn, dass wir als Eltern schon eine Haltung zum Geschehenen haben, einen bisschen tieferen Wissensstand, bevor wir ins Gespräch gehen?
0: Sehr, weil die Kinder natürlich auch mit Lehrern, Bekannten und so weiter da auch drüber diskutieren und im Großteil auch unsere Meinung einfach übernehmen. Also da müssen wir auch aufpassen, dass wir eben da eben viel Wertung auch rausnehmen, auch wenn das schwer fällt an der Stelle, weil sich bei Kindern tatsächlich Stereotypen manifestieren können, die dann später eben schwer weg sind. Also wenn wir uns erinnern, ähm, als ich ein Kind war, gab es sehr lange den Irak-Iran-Krieg. Da hat sich für mich als Kind eingeprägt, ich glaube, der war sieben Jahre lang oder so, dass diese Völker sich nicht mögen, der Iran und der Irak. So, das fand ich als Kind äh, noch interessant, weil die so eine ähnliche, was eine Blick ne, eines Fünfjährigen, weil die so eine ähnliches äh, ähnliche Bezeichnung haben, Iran, Irak. Ne?
1: Phonetisch sehr ähnlich. So, ne? ja, ja genau, weil sie
0: phonetisch sehr ähnlich sind, aber dass das kulturell völlig unterschiedliche Nationen sind und dass es das ganz andere Hintergründe hat, das versteht man dann auch erst später. Du
1: bringst jetzt das Beispiel Iran-Irak, gerade der Krieg in der Ukraine, der fühlt sich ja für viele Erwachsene in Deutschland viel näher an als Konflikte in den vergangenen mhm. Jahren. Sollten wir dafür sorgen, dass es sich für unsere Kinder weniger nah anfühlt? Und falls ja, wie verhindern wir das denn überhaupt?
0: Also prinzipiell sollten wir schon dafür sorgen, dass unsere Kinder ein angenehmes Leben haben und nicht dann noch äh, on top dann da irgendwelche Ängste noch spüren. Auch sehr nah war der Jugoslawienkrieg übrigens. Der war auch äh, die Fl Flugstunde weiter weg. Das war eben innerjugoslawischer in Krieg. Jetzt haben wir ja das Gefühl. Europa wird angegriffen, also es ist nochmal anders, das zerlegt natürlich nochmal vieles in eine andere Dimension, aber eigentlich sollten wir unseren Kindern tatsächlich eher sowas Positives vermitteln, eher eine Hoffnung und eher sagen, auch eine gewisse Sicherheit, also das bringt doch nichts, zum 14-Jähriger, wenn der permanent Angst hat, dass da jetzt der Krieg sich ausweiten kann, da schöpft er keine Resilienz, keine Widerstandskraft.
1: Wenn wir jetzt als Erwachsene auf sowas achten, bei uns in der Familie ganz sensibel, neutral mit so einem Thema umgehen und in der Schule wird es aber genau nicht getan, da wird viel Werten da vielleicht darüber gesprochen. Steht das für die Kinder nicht in dem Widerspruch? Wie können wir das begleiten?
0: Also diese Widersprüche werden wir immer wieder mal haben. Das berichten auch ganz viele Menschen jetzt zum Beispiel mit einer Religion, dass dann solche Widersprüche in der Schule einfach auch aufbrechen und thematisieren. Das können dann Kinder schon, wenn man da Gefühl vom mit umgeht und nicht zu sehr bewertend auch schon einordnen. Das ist schon möglich. Also umso wichtiger, wenn der Schule dann da in irgendeiner Form, das in eine Richtung gelenkt wird, dass wir dann auch da der neutrale Gegenpol zum Beispiel sein können oder jemand, der dann eben auch was Positives vermitteln kann. Wir sind einfach dafür da, unseren Kindern einfach Hoffnung und Positiv in die Welt zu blicken. Das wird viel zu selten gemacht. Der Ukraine-Krieg ist ja nicht im luftleeren Raum passiert, sondern der ist direkt nach der Corona-Pandemie passiert. Wir kommen ja quasi von einem Krisengefühl in das nächste. Und wir müssen dann schon auch den Kindern vermitteln, dass es auch immer einen Blick nach vorne gibt, dass es auch was Positives gibt, weil sonst ist es natürlich auch nicht gesund, für die Psychologie ständig irgendwie mit negativen Informationen befeuert zu werden. Wir sprechen in der Psychologie von dem sogenannten Negativity Bias. Das heißt, wir haben bei einer gleichen Anzahl von positiven wie negativen Nachrichten überwiegt immer in der Intensität, in der Verarbeitung die negativen. Das heißt, wir müssten viel, viel mehr Positives konsumieren, um das zu kompensieren. Findet aber nicht statt, weil in der Regel immer sich äh, schlechtere Nachrichten oder negative Nachrichten mehr verbreiten. Und das kann auf Dauer natürlich auch unsere Psyche schlagen. Da sind wir Eltern schon angehalten, da unseren Kindern einfach auch ja eine positivere Welt sich zu vermitteln, was es momentan der Fall ist.
1: Da ist ja genau die Frage, also gerade weil so viele Krisen sind, wie gelingt es Kindern, Zukunftsangst zu nehmen, für Zuversicht zu sorgen?
0: Indem wir da nicht noch das Ganze verstärken. Ich will mal ein Beispiel nennen. Also wir vom Institut für Generationenforschung haben eine bundesweite Studie gemacht, über die Krisenwahrnehmung der jungen Menschen und der Älteren. Und bezogen auf die Corona-Pandemie zum Beispiel haben wir ältere Menschen befragt, wie schlimm sie das fanden, dass die Jungen eben nicht feiern konnten, eben die Corona-Pandemie als solches eben mehr oder weniger am Lockdown erleben mussten, in genau in dem Alter, wo man weggeht und Abenteuer und Erfahrung und so weiter. Und haben die gleiche Frage den Jungen gestellt. Und die Einschätzung der Eltern war viel negativer als die der Jungen. Wir hatten zum Beispiel auch vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs äh, die Umfrage gemacht äh, während äh, und, und, und eben Monate später festgestellt, dass sich das bei den Jungen wieder ein Stück ausgeschlichen hat, bei den Eltern aber auch nicht. Und wenn wir das aber permanent aufrechterhalten und immer wieder auf, äh, vorbeten, dann übernehmen das natürlich dann unsere Kinder irgendwann. Darum sind wir da angehalten, da auch aus dieser Negativspirale mal rauszukommen und äh, auch positive Gedanken zu sammeln und weiterzugeben.
1: Okay, das heißt Zuversicht geben bedeutet, egal wie alt die Kinder sind, erstmal zu hinterfragen, wie man selbst über Dinge spricht. Genau. Gibt es sonst noch etwas, was jetzt zum Beispiel mal Grundschulkindern hilft?
0: Man könnte mit den Kindern äh, genauso so eine Auszeit machen, also mit den Kindern so zusammen etwa rausgehen, zusammen in den Wald gehen, einfach auch zu zeigen, dass die Welt auch friedlich sein kann und nett sein kann. Also da kann man, das hilft natürlich auch allen Beteiligten. Also ich kann ja auch nur unterstützen, wenn ich selber auch Kraft habe. Man könnte auch mit den Kindern, da gibt es auch ganz nette Projekte in Grundschulen, etwas für die Menschen in der Ukraine machen, indem man dann irgendwie, keine Ahnung, Kleider sammelt oder irgendwas was macht, was den Leuten dort hilft. Auch das ist gut, weil ich dann lerne quasi, ich kann gegen etwas ankämpfen, ich kann die Umgebung mitgestalten. Dinge,
1: die Selbstwirksamkeit fördern quasi.
0: Genau, und ich verlasse diesen Weg, dass, also lernten Hilflosigkeit, diese, die Umwelt ist so schlimm und so schädlich, sondern ich kann aktiv etwas beisteuern. Und das ist ganz wichtig für die Entwicklung der Kinder, vor allem eben auch im Grundschulalter.
1: Wenn Kinder von sich aus das Thema nicht mehr ansprechen, sollten wir die Initiative auch mal ergreifen und nachfragen, inwiefern sie das jetzt noch beschäftigt, ob sie Angst macht, ob sie Fragen haben, oder sollten wir lieber immer warten, bis sie auf uns zugehen?
0: Nee, nee, also das kann man schon vorsichtig machen, indem man einfach sagt, wie nimmst du das jetzt wahr? Das kann man schon je nach Alter des Kindes vorsichtig sich da rantasten, um zu schauen, wo ich gerade das Kind auch emotional abhole.
1: Wie alt sollten die Kinder mindestens sein?
0: Das kommt auf die Kinder an Also und auch auf die Thematik, wie tief ich da reingehen möchte. Aber da würde ich schon sagen, so ab zehn oder elf würde ich da das ab und zu schon mal anbringen, weil das dann in den Kindern natürlich schon arbeitet.
1: Gerade dieses Alter, so 10, 12, 13, da habe ich mir auch ehrlich gesagt heimlich ziemlich viel angeschaut, was mir Angst gemacht hat, was ich aber damals auf keinen Fall zugegeben hätte. Wie können wir sicher gehen, dass Kinder nicht aktuell emotional überfordert sind von dem Thema? Gibt es irgendwie so Signale, Warnsignale, auf die man achten könnte?
0: Also ganz schwieriges, ganz also wichtiges Thema, sage ich mal, weil wir haben auch in unseren Studien belegen können, dass etwa 32 Prozent der unter 15-Jährigen schon extrem Dinge konsumiert haben, wie ähm, echte Kriegserlebnisse, echte Ermordungen, echte Vergewaltigungen, echte Tötungen, alles Mögliche. Eben. Meistens geschehen über Social-Media-Kanäle wie Telegram oder dergleichen mit blöden Kommentaren und Likes und das oft im Kinderzimmer nebenan, ohne dass es die Eltern mitbekommen. Und das ist eine enorm hohe Anzahl und das Ganze ohne Supervision. Also diese digitale Bespürung sollten wir schon ernster nehmen. Das ist ein Stück anders, wie wenn wir früher heimlich eine VHS-Kassette angeschaut haben oder einen ja, Fernsehbeitrag, weil es dann doch immer irgendwie ein, ja, ein Spielfilm war etwas gespielt, das konnten wir noch zuordnen. Aber solche ähm, Kurzvideos, die dann quasi die Wirklichkeit widerspiegeln, ist natürlich schon nochmal eine andere Dimension. Plus, dass die eben kommentiert werden, dass ich da interagieren kann. Und das unterschätzen tatsächlich viele Eltern. Das sollten wir ein größeres Auge drauf haben.
1: Aber es ist ja wahrscheinlich kein realistischer Anspruch, dass wir es verhindern können. Wie können wir das vielleicht besser begleiten?
0: Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten kurz vor dem Ausbruch der Ukraine-Krise eine bundesweite Umfrage gemacht, ob denn die Menschen glauben, dass es zum Krieg kommt und wie viel Angst es den Menschen macht. Und da hatten vor allem die Mitglieder der Generation Z, also die Baujahr 95 bis 2010 ungefähr, uns berichtet, dass sie sehr viel Angst haben, dass es zum Krieg kommt. Und auf die Frage, wie sie denn zu dieser Annahme kamen, haben viele gesagt, TikTok-Videos über Influencer, die aus dem Ist-Stand berichten. Das ist eine völlig neue Dimension. Wir haben also Akteure, die eben nicht über das Geschehen berichten, sondern aus dem Geschehen heraus. So Und das waren in dem Fall eben Influencer aus der Ukraine oder TikTok-Influencer, die eben Kurzvideos zeigen. Und so hatten die Kinder so ein bisschen Informationsvorsprung, was das angeht. Das kann auch teilweise in eine ganz andere Richtung gehen. Aber in dem Fall wussten die etwas, was kommt, was die Älteren eben nicht gewusst haben. Das konnten wir jetzt eben durch diese Erhebung belegen. Und eine Woche später hat sich das schon sofort angeglichen, weil dann eben der Kriegsausbruch war und dann haben sie eben alle alle realisiert. Also wir haben hier zusätzlich noch andere Geschwindigkeiten. Neben den unterschiedlichen Medien und Intensitäten kommt auch noch die Komponente Geschwindigkeit dazu. Und dadurch nehme ich ja auch Berichterstattung anders wahr, wenn ich so eine Informationsvorsprung habe. Auch der ist da und der ist ähm, ab dem Alter, wo eben die Kinder ein Smartphone haben, ist diese Thematik da. Wir können es nie verhindern, um Gottes Willen, dann schauen Sie eben ein Smartphone der, der anderen an, das sollten wir auch nicht. Wir sollten aber lernen, mit den Kindern auch über diese digitalen Beiträge zu sprechen, auch da zu erklären, wie Fake News passieren, was das bedeutet. Und wir brauchen also einen größeren Hebel auch in die digitale Welt als Eltern. Ganz wichtig.
1: Okay, aber wenn du sagst, dass Jugendliche oder dass, dass die Studie gezeigt hat, dass Jugendliche quasi einen Informationsvorsprung hatten, dann haben sie ja auch wahrscheinlich andere Gefühle zur Situation gehabt.
0: Ja, das war auch so. Also wir waren viel, viel ängstlicher an der Stelle hatten viel mehr insgesamt Angst als die Eltern und das hat sich dann eine Woche später einigermaßen angeglichen, aber das war auch so, ja.
1: Was ist dann der beste Weg? Im Grunde führt dann ja eigentlich kein Weg dran vorbei, dass sich auch Eltern immer wieder neueren Social-Media-Plattformen annähern, oder nicht?
0: <lacht> naja, oder zumindest wissen, wo die Kinder da aktiv sind, weil wenn wenn man jetzt mal so Durchschnittsdaten nimmt, ist ein Jugendlicher ungefähr zwei Stunden in Deutschland auf TikTok unterwegs. Da sollte ich schon wissen, was da so passiert, wenn das so eine intensive Auswirkung hat. Sonst weiß ich ja auch den ganzen Tag, wo die Kinder sind. Und in der digitalen Welt wird es so meiner Meinung nach von vielen Eltern so ein Stück vernachlässigt oder lehnt sich zurück und sagt, das ist nicht meine Welt. Naja, aber die Welt der Kinder, und die prägt sie natürlich ein Stück mit. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen.
1: Sollten wir sie vor so explizitem Content warnen oder macht das eher neugierig?
0: Natürlich macht das neugierig. Ja, wir sollten darüber sprechen. Das ist eben eine Aufgabe, die wir jetzt als moderne Eltern mit in unserem Portfolio aufnehmen müssen. Das ist ein neuer Player, der ist eben da, der hat viele, viele Vorteile, hat eben aber auch Nachteile. Und das ist eben nicht für jedes Alter adäquat, was da eben konsumiert wird. Das müssen wir eben wissen. Wie alles, also wir müssen das mit aufnehmen, auch Gottes Willen nicht verteufeln. Wir müssen es aber integrieren in unsere Eltern sein.
1: Wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, siehst du, so ein Videos und Bilder, wie sie auf TikTok zu finden sind, einerseits schwierig, andererseits sagst du ja im Grunde auch, wir müssen sie in ihrem Medienverhalten ernst nehmen. Irgendwie ein Dilemma, ne? Also wie, mhm. wie geht man da sinnvoll mit um? Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da weiter zueinander?
0: Ja, ja Viele Elternpädagogen haben berichtet, wenn wenn man so ein Gesprächsregeln und Rituale aufbaut, auch bezogen auf Social-Media-Konsum und Nutzung und Feedback geben, dann ist das ein ganz guter Weg, dass es bestimmte Pausenzeiten gibt oder bestimmte Zeiten nur intensiv konsumiert wird, dass man auch gemeinsam da mal in die Kanäle geht und sich das anschaut, dass Kinder das, was sie schlimm finden, mal den Eltern zeigen und dass man darüber spricht, dass das eigentlich ein ganz guter Weg sein kann.
1: Also einfach auch auszeiten wie bei Erwachsenen, damit sie nicht in dieser Bilderflut versinken.
0: Und Rituale, aber auch mit klaren Konsequenzen. Also dass zum Beispiel jetzt beim Essen eben nicht aufs Handy permanent oder aufs Handy das Handy genutzt wird am Tisch. Und wenn es dann genutzt wird, dass es tatsächlich dann auch eine Folge, eine Konsequenz hat, dass wir das komplett ernst nehmen, aber dann auch gemeinsam mit den Kindern eben ins Netz gehen und schauen, was die Kinder da konsumieren oder wo das ist. Ohne dass ich jetzt da irgendwie will, dass man da jetzt stalkt, sondern einfach nur, um für die Kinder auch in der Welt äh, da zu sein.
1: Also im Grunde nicht nur Rituale, die Smartphones verteufeln, verbannen, sondern auch gemeinsame Mediennutzungszeiten, genau. Austausch über Medieninhalte.
0: Genau, um da die, die Verbindung reinzubekommen. Also warum plädiere ich da dafür? Weil uns viele Jugendliche berichtet haben, dass sie da mehr oder weniger tatsächlich alleingelassen sind und dass die Eltern gar keine Verständnis dafür haben, sie den Eltern zeigen müssen, was es da alles eigentlich Neues und Tolles gibt und da oft auf Unverständnis der Eltern ticken. Das hat es schon immer so gegeben, aber wir haben eben diese enorme Nutzungszeit. Also wir haben in oberen drittel hatten wir teilweise zehn Stunden, wo jemand im, auf Social Media unterwegs war, täglich. Das ist natürlich ein enormer Impact, den man nicht einfach so wegwischen kann.
1: Wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir zum Beispiel in so einem Gespräch merken, ich gehe jetzt mal von eher Jugendlichen aus, dass sie sich was anschauen, wo wir die Quellen vielleicht fragwürdig finden, wo wir den Content fragwürdig finden. Ich als Jugendlicher hätte mich wahrscheinlich Eher angegriffen gefühlt, vielleicht auch nicht ernst genommen gefühlt, wenn man mir das so gesagt hätte: oh, du, du guckst was an, was nicht richtig ist.
0: Ja, da muss jetzt ein Lanze für die Jungen brechen, weil wir hatten da auch während der Corona-Pandemie bundesweit Studien gemacht und wir haben ähm, können belegen, dass die Jungen eigentlich am wenigsten vulnerabel waren für Fake News, bezogen zum Beispiel auf die Corona-Pandemie, dass wir die meisten Menschen hatten, die die Corona-Pandemie in Frage gestellt haben, bei den älteren Menschen. Also da sind die Jungen tatsächlich jetzt mittlerweile. Ähm, durch diesen enormen Trainingseffekt recht fit, auch die Qualität zu erkennen an der einen oder anderen Stelle. Dennoch kann sowas natürlich durchrutschen und das sind wir natürlich, ah, wir müssen es natürlich mit den Kindern durchgehen, wir müssen es belegen und zeigen. Es kann ja auch ganz spannend sein, ähm, das mit den Kindern gemeinsam zu arbeiten.
1: Aber letztendlich ist das ja auch eine erleichternde Nachricht für Eltern, ne? also dass Jugendliche im Schnitt wahrscheinlich sogar medienkompetenter sind.
0: Mhm. Zumindest äh, medientrainierter, also zum, äh, im, im Umgang damit trainierter, dadurch auch ein höherer Anspruch, was Content und Visualisierung äh, angeht und für die Fairness ja eben da eben auch Fehler aufzeigen oder der, ja die Visualisierung nicht ganz so schön ist. Und das erkennen die natürlich schneller als, als ältere Menschen, die da einen geringeren Trainingseffekt haben.
1: Habt ihr auch herausgefunden, welche Inhalte ältere Kinder und Jugendliche meist nur schwer verarbeiten können, womit sie auch noch große Probleme
0: haben? Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Aber es hat auf jeden Fall uns gezeigt, dass uns viele Junge äh, uns auch berichtet haben, dass die Wiedergabe von ähm, realen Situationen natürlich die reale Welt auch viel äh, furchteinflößender machen kann. Also weil das ja alles in einer analogen Welt stattfindet, was dann eben digital geshared wird. Also das ist eben so, so ein pull und push effekt das muss, so muss man das beschreiben. Und das ist auch ein Thema, das man mal äh, im Auge behalten muss, vor allem auf die Langzeitwirkungen. Aber es sind alles neue Phänomene. Da gibt es viele Studien, aber eben noch keine Langzeitstudien. Deswegen muss man da ganz vorsichtig sein, was das alles dann bedeutet, wohin die Reise geht.
1: In Deutschland leben ja auch einfach ganz viele Menschen, die geflüchtet sind, egal ob jetzt aus der Ukraine oder aus anderen Krisengebieten, Konfliktregionen. Was sollten wir vielleicht in dieser Hinsicht auch noch auf dem Schirm haben?
0: Dass Wenn wir dann über diese Situation sprechen, dass da vielleicht einer dabei ist in der Klasse, der genau das erlebt hat und wir müssen schauen, wie weit dürfen wir darüber sprechen, weil das genau vielleicht ist, dass wir dieses Kind sehr persönlich werden kann, sehr emotional. Und auch das wurde berichtet, dass das oft im Eifer des Gefechts den Leuten gar nicht bewusst ist, dass da jetzt jemand zum Beispiel seine Eltern verloren hat und man spricht halt so lapidar über diese Kriegssituation. Da muss man aufpassen oder behutsam umgehen. Am besten Fall vielleicht die Kinder integrieren in das Gespräch, wenn sie das dann auch mögen. Aber da muss man sich eben vorsichtig rantasten. Da gibt es auch völlig unterschiedliche Persönlichkeiten oder Lebensgeschichten, die man da ein bisschen ja, behutsam mit berücksichtigen muss.
1: In welchen Punkten fällt es dir auch immer noch schwer, die richtigen Worte zu finden?
0: Naja, tatsächlich, wenn es darum geht, warum, warum dieser Krieg stattfindet oder der, der Sinn ist, der tiefere, das, das fällt mir dann schon schwer an der Stelle. Und ich umgehe das eben mit diesen Beispielen, weil ähm, ich ja ich weiß ja auch gar nicht den Grund äh, und dann wird es auch nicht diesen einen Grund geben, um das zu umgehen. Aber da wollen die Kinder schon immer eine klare Antwort. Da fällt es mir schwer. Ja.
1: Und du musst ja deine Kinder im Grunde auch noch durch die meisten der besprochenen Lebensphasen begleiten. Gibt es sowas wie einen Kerngedanken, den du bei dem Thema im Kopf hast, den du im Kopf behalten willst für die kommenden Jahre, für deinen Familienalltag?
0: Also viele, viele Ergebnisse der Studie nutze ich natürlich dann schon für mich auch direkt in der Umsetzung, da auf bestimmte Punkte eben zu achten, jetzt wie zum Beispiel dieser Medienkonsum. Da achte ich schon drauf und gehe mit den Kindern auch gemeinsam da rein, wenn ich das dann nutze. Also auf solche Dinge achte ich schon, ja.
1: Und noch mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Rüdiger Maas im Buch »Wie ich mit Kindern über Krieg und andere Katastrophen spreche«. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Folge. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 -182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Mark Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute.